1: Když mluvím dosti, to si připadám jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na mě. My fotbalu, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se Barcelona věrovná v držení a sledujete nový dloubák na e-sport.cz. a mým dnešním hostem je hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek. Štěpáne, ahoj, vítám tě tu.
0: Ahoj Martine, děkuji, dobrý den.
1: Tématem dnešního dloubáku bude kniha fotbalové devadesátky, kterou Štěpán připravil, sestavil, napsal. A my se teda ponoříme do této zlaté éry českého fotbalu. Co tě vlastně na ní zpětně nejvíc bavilo, když si na ní
0: vzpomeneš nějaká ta jako
1: euforie nebo prostě... Dobrý pocit z těch 90.
0: Mm. Je to asi nesmírně bohatý pocit těch zážitků, toho překotného, někdy až divokého dění. Já jsem pamětník té doby, prožíval jsem ten přerot, typ, listopadu 89. A já musím říct, že já nemám rád retro nálady, pokud se vrací před rok 89. Do 80. tam bych nechodil, ale ty 90. budu se jich zastávat, i když se dělí opravdu divočiny, jak ve společnosti, tak v tom českém fotbale. Tak zároveň ve mě pořád převažuje pocit té, té svobody, té euforie a toho, že se tady, jak já říkám, skopané stával fotbal a mělo to spoustu zajímavých fenoménů. A člověk to prožíval ještě na stadionech, až potom jako novinář, čili i ty emoce byly, byly možná mnohem větší než dnes. Čili je to nesmírně bohatá Pesara doba, ke které se vlastně vracíme pořád. Hmm. Když si na to vlastně
1: nějakým způsobem vzpomeneš, tak co konkrétního třeba v tobě zanechalo největší stopu.
0: Hmm. No byli bychom tady dlouho tak to zkusím zkrátit, ale v podstatě, já bych řekl, od toho roku 90 to, to byl každý rok. V roce 90 už mistrovství světa v Itálii, právě ten pocit svobody, to, že Češi vyjeli do zahraničí s těmi řízky s vačinami Batozích, prostě tak to bylo. Ve starých Škodovkách, já si z toho nedělám negraci, prostě tu dobu si pamatuju. Tak vůbec už to první mistrovství Tomáš Skouhravý, Bomber, první taková, bych řekl, opravdu. a hvězda ze vším všude je s tím divokým životem, z Visky před zápasy, s přestupem. Ano, nebo přes, nebo
1: možná to spíš
0: byly dlouhé vlasy. Dlouhé vlasy, přesně, on to se pak zkracovalo, mm-hmm. pak to byly takové postřiženy, bych řekl, i fotbalové. Ale prostě už to, to mělo obrovský šmrnc, jsme to prožívali, sledovali jsme ho potom mm. v Itálii, v prostě jako famózní, famózní období. A pak to následovalo každý rok Euro 96, pokud jde o ty sportovní úspěchy, a je do toho divoká pražská derby, fotbalní mecinášky, kterým se dostaneme, Boris Korbel, Petr Mach ve Spartě, prostě Spousta, spousta věcí a, a opravdu mě až překvapuje, že sice aktuálně je ta retrověna 90. díky kriminálnímu seriálu České televize, ale opravdu my se k ním vracíme, k 90. jako neustále A hlavně zajímavé, co všechno z nich přežilo do dneška.
1: Hmm. No, k tomu se právě přesně dostaneme a je to taky trochu cílem toho dnešního rozhovoru v Doubáku, když se na to právě podíval. S nějakým tím více než 20 letým odstupem na tu celou dobu, kterou si tehdy zažil, člověku zbývají emoce z toho. E- ale kolikrát třeba se mohou rozcházet se skutečností. Zažil jsi právě někdy takovýto pocit, když si dával dohromady ty materiály, že jsi říkal, ty? tak to je úplně jinak, než jsem si myslel, že to bylo v té době, když jsem to prožíval.
0: Já ještě předně musím říct, že když jsem napsaný na obálce, tak je to kolektivní práce, že přispěli i další autoři, takže je mi to trošku ženatní. Nicméně jsem tady teď, já nemohli jsme tady být všichni. Třeba jedna velmi výrazná věc, to jsou ty fotbaloví mecenáši, já jsem samozřejmě mluvil s Františkem Chvalovským, který měl své blšany a zároveň to byla ústřední hlavní postava českého fotbalu, co by předseda uh, svazový. A tam mě uh, zarazilo, jak on mě třeba protiargumentoval v tom, že zmizela spousta peněz. Do toho fotbalu se dostala spousta peněz, ale i za cenu velkých dluhů. Někteří lidé, mecenáši, dokonce skončili později ve vězení, ty ty peníze se rozfoforovali, ztratili. A zarazilo mě, až jak on rázně trvá na tom, že. Vlastně, ale oni tomu fotbalu pomohli. Oni ho nastartovali. Ať už dopadli špatně finančně nebo, nebo osobně. že Za to i oni zaplatili svoji cenu. A mě to možná malinko zvykalo v tom pohledu, který spíš zapala do toho celospolečenského vnímání fotbalu, to, že to zase nebyl tak úplně pozitivní prvek e, pro ten fotbal. A, a že co se díči, nějaké morálky, nějaké dodržování pravidel a právě i těch věcí jako f, jsou finance, divoká privatizace a, a podobně. Takže tam jsou ty negativní aspekty. Ale možná, že v tomhle je pravda, že jako nebýt těch mecenášů, tak, kteří za toho buď to buď zaplatili velkou cenu a neopak nezaplatili, bych řekl, tak možná opravdu to je základ těch úspěchů i co do Euro 96. Když se
1: podíváme právě na ten úplný začátek, jak se vlastně vůbec ty fotbalové kluby dostaly k těm mecenášům, tak mě strašně fascinuje taková neprobádaná doba toho přerodu normalizace do divoké privatizace řekněme do toho raného období 90. let jak vlastně tohle to prožíval fotbal co se nejvíc teda změnilo kromě teda samozřejmě toho že fotbalisté mohli odcházet z Čech, nebo respektive z Česka a z
0: Československa do ciziny k tomu jenom řeknu, že ono to také chvilku trvalo, ono tam začátku bylo omezení, jak dříve museli mít hráči počet reprezačních startu dosažený věk, tak ono se to také jako ještě brzdilo i věkem 21 let. Nicméně to, byla to doba obrovského přerodu, protože ten jakoby náraz toho západního profesionalismu to bylo něco, co tady nikdo v podstatě neznal. Kluby byly zvyklé fungovat na úplně jiných principech, byli, to, byli pod jednotami, v jednotami pod spolky, měli své patronátní podniky a, a nejenom to byla doba...
1: Byla říze, byly řízeny teda, Centrálně. sportovně vlastně, že tam byl nějaký sportovní šéf, nebo to byl vlastně ten, kdo je řídil, tak to byl nějaký člověk primárně teda z toho podniku? V mnoha
0: případech to byl opravdu šéf těch, řekněme, Typických socialistických podniků, který se buďto to více nebo méně do toho sportu míchal. Pak tam byla sorta takových těch šíbrů, bychom řekli, bafuňářů, kteří si to řídili tak jako po svém. To je mimochodem jedna z věcí, která myslím, že přetrvala hmm. těch 20, 20, 30 let až, až do dnes. Čili byl to takový, takový mix všeho možného, ale bylo tam takové to centrální řízení a, a ty kluby vůbec nefungovaly pochopitelně na tržních principech, jako nic, nic v Československu té doby. Čili bylo takové překvotné hledání financí, objevovaly se různé postavy právě těch fotbalových mecenášů. Někde ale přece byl podnik typu Chemapolu, mm-hmm. který pomohl postavit tu fotbovkách fotbalovou vesnici, což je další velký fenomen té doby, který si ty, ty sám zkoumal. Takže vůbec ten přerod na ty akciové společnosti byl poměrně složitý a vstupovalo se tam do neprobaraného území a byla to i příležitost pro určité lidi, aby se do těch klubů dostali s určitými cíly, které sledovali.
1: Hm. Velkým tématem samozřejmě 90. let bylo tunelářství. Myslíš si, že některé ty kluby byly vytunelovány. Takhle dáš říct. Nebo naopak tím, že rovnou šli do těch rukou mecenášů, tak ti si to taky chtěli tak nějak dělat po svém. Ostatně. E- Boris Korbel, tak tomuto asi nějakým způsobem vlastně vytunelovali pod rukama Veslávy, jako nebo aspoň se to tak říká, že ty peníze obrovské, které on do toho dával, tak mizely všude možně.
0: Mm-hmm. Ty příběhy jsou různé, třeba Boris Korbel je opravdu prototyp toho fotbalového mecenáše, který do toho fotbalu peníze dal, nebral si je zpátky. Na druhou stranu, ani ta jeho motivace nemusela být taková filantropická, jak to vypadá. V té knize se hovoří o tom, že v Americe, protože on byl emigrant, žil v USA, takže v podstatě byli podnikatelé biznismení podporováni, aby investovali ve střední a východní Evropě a měli za to úlevy. Čili nebylo to jenom tak, že prostě nějakých třeba 250 až 300 milionů, jak se odhaduje, nebo jak on, i on sám odhadl, tak prostě dal do fotbalu a, a, a jako bylo mu to jedno. No si, dobou ruské peníze samozřejmě. Přesně tak, to i platy hráčů, které... Trenérů, které ve slávě byly, tak oni na to koukali, jak prvou na Korbolo zjevení, ne ani říkalo, ale najednou jim to stouplo, prostě desetinásobně i víc. O tom tam vypráví třeba trenér Vastimil Petržela, hmm. jak si za jednu výplatu najednou mohli odjet koupit auto a, a podobně. Čili to se obrovsky měnilo. Pak jsou tam případy zase klubů, kdy asi převážilo to, že ti mecenáši se možná chtěli dostat k majetku v podobě pozemků pod stadiony, anebo si prostě plnili svoje nějaké sny, přání, chtěli být vidět, bylo to jich ego a pak to dopadlo špatně. A
1: co se teda vlastně nezměnilo na druhé straně? Protože jestli rozočí byli takový prvek v českém fotbale sám o sobě, což bych předpokládal na základě prostě nějakých střípků, který máme, že Tam asi nějaké černé fondy už byly i za normalizace, nebo i, i dřív. Ono, jestli tam bylo i to bafuňářství, korupce obecně a To nebyla jenom teda nová věc těch fotbalových devadesátek, jenom byla třeba dejme tomu více medializovaná, pochopitelně tou dobou. Když jsem vlastně teďka si zpětně četl třeba i autobiografii pana Pospíchala, tak je to vlastně v tomhle strašně zajímavé to to sledovat, který to dokázal velmi dobře jako popsat. Tak co se se vlastně v tom českém fotbale udrželo? i po revoluci.
0: Mm-hmm. Já mám pocit, že je toho víc. Zrovna to, co si teď zmínili, je jeden z těch aspektů. Protože on, u nás ten fotbal opravdu takovým mixem domácí tradice a neřekl bych zrovna v tomhle směru, jakoby to je pozitivní a toho západního profesionalismu. A vznikla z toho, taková, taková směs z toho vznikla. A v podstatě právě ta, to dědicí těch černých fondů, byly tady případy Bohemians a, a, a podobně. Tak v možná ten způsob myšlení přetrval, protože část těch lidí v těch klubech přežila do té nové doby, když to řeknu, teprve pak začala být nahrazována třeba novými. Ale mám pocit, že spousta těch lidí převzala ty staré moresy a jinak tomu říkat nemůžu, ty staré praktiky. A já mám pocit, že se do udržel udržela ta představa, že já si prostě chci pomoct k tomu úspěchu jakkoliv. Nejen na hřišti tím, že postavím dobrý tým, že budu mít dobré hráče, skvělou trenéra, udělám koncepci tak, jak má být. A já, prostě, já pořád budu hledat cesty, jak si ty podmínky zajistit přes rozhodčí, přes mocenský boj s ostatními kluby a podobně. A můžeme připomnout, že v době těch 90. v první polovině Roman Berber byl ještě rozhodčí na hřišti, pak byl v podstatě krátko vyeliminován, nicméně poté začal budovat tu svůj obrovskou moc, která se pak projevila v dalších letech. A on ten systém postavil na nových základech, to tam zase docela velmi dobře popisuje, bývalý rozhodčí Evgen Amer, který zažil uh, vlastně v podstatě i všechny aféry v českém i v roce 2004 a, a porovnává
1: to. A zůstal bezúhonný podle tebe, s... uh, nebo aspoň se to tak jako o uh, něm říká. Že?
0: Říká i od soudu, odešel uh, bez poskvrny, nicméně já jsem měl možnost slyšet autenticky ty odposlechy a tam musím říct, že třeba jeho rozhovory s uh, Ivanem Horníkem, obrovským Žižkovským a Spartanským šíbrem, takže tam určitou hranici překročil minimálně tedy etickou, nicméně pohlíží se na ní jako na nevěného a on velmi dobře srovnává princip, jak to chodilo právě ještě v těch 90. a jakém to Roman Weber postavil potom v dalších dekádách.
1: Hmm. Takže koukám, že rozhodčí opravdu už po dlouhá desetiletí zůstávají jedným takovým enigmatem toho naprosto, českého fotbolu. Naprosto. <laughs> uh... Každopádně, když se podíváme na ty mecenáše, už zmiňované, tak je to taková zajímavá struktura fotbalová. Oni vlastně, řekněme, kopírovali trošku i to, co se obecně dělo v 90. letech, těch v křiklavých oblecích. Vnesli opravdu něco jiného v, v něčem se zase, jak už si říkal, drželi té tradice. Ale pojďme se prostě podívat na to, kdo z nich i s odstupem času připadal jako za prvé nejzajímavější, ten druhý třeba za druhé ten nejexcentričtější nebo nejzvláštnější.
0: Tak byla to opravdu pestrá společnost. Už jsme zmínili Borise Korbela. Já si tu dobu opravdu pamatuju, to bylo zjevení, to bylo... On měl taky, buď to měl obleky, nebo měl takovou tu pestrou, řekl by, havajskou košili. Jako přinesl jsem závan té, té Ameriky, o které jsme tak jako všichni něco slyšeli. Byl to takový možná náš vzor, ta země svobody a tak dále, když i ona má samozřejmě a měla svoje mouchy. Nicméně, já si pamatuju, jak jsem si prostě jsem se těšil na, na noviny každý den, kterou posilu Slávi přivedla. Jak se bude měnit ten tým, jak vstoupí prostě do první sezóny, když už byl společně s Václavem Jež. Ve Slavi, a jak vlastně Petrřel ten tým povede. Čili sledovat už jenom tohle, to, to bylo obrovské atraktivní. A on položil základy toho mistrovského týmu v Slavě, který potom získal v roce 1996 titul. Takže Boris Korbel má pro mě pořád takovou tu auru, nevnímám ho nekriticky, vůbec ne, ale až takový jako romantický nádech toho Weltmana, který přišel do toho Česka a jsem přinesl něco, co tady jako nikdy, nikdy nebylo. Samozřejmě obrovský zajímavá postava je pro mě Petr se naopak, naopak ve Spartě, který šel takovou tu českou cestou, jak se dostat k tomu klubu. Nicméně ono se pořád bere, že on na něm viděl. my v té knize máme i tu smlouvu s, potom, s košickými železárami a kolik Spartu koupil, ale je pravda, že on do ní ty, ty peníze také dal, ale on byl zase v některých volerech velmi excentrický a líbí se mi zase na něm ta sebe reflexe, on říká, byl jsem se arrogantní klacek, jako. Jo. přiznává to, že patřil mezi tu sortu těch ponikatorů, kteří se chovali velmocensky, velikářsky, panovačně. A je dobře, že si to uvědomuje. Jo? To možná málo kdo by tou sebereflexí prošel, protože ten příběh je velmi divoký. No, pokud jde. V ještě těch takových exen... příběhů tam bylo hodně, tam bylo hodně. Petr Pelikán zmiňovaný,
1: taky v lehkých topných olejích, kauza prostě, která tak. taky měla obrovský odraz, že na té, řekněme, sociopoliticko-ekonomické scéně obecně v České mm-hmm. republice.
0: U Jana Gotwalda fotbala vesnice Drnovice je velký srdca. to se zase nedá upřít třeba jemu ani Františku Chalovskému, který pak také byl popotán u soudů, tak ten se zapletl s lidmi, jako byl František Mrázek. Měl styky s lidmi uh, s pod světí, o tom tam také uh, samozřejmě v té knize, knize je. Čili tam se hodně prolínal, uh, prolínal ten svět, uh, svět fotbalů a řekněme, uh, nebo polosvěta, když to budeme chtít také nazvat. Uh, to, to je jedna zase linie těch, těch mecenášů. Petr Pelikán jak si zmínil, uh, Což je takový velmi nešťastný případ. Máme s ním velmi dobrý rozhovor, protože on skončil ve vězení za to, že pašoval heroin. On dopadl velmi špatně, ale dostal se ze všech těch problémů. A to byl zase člověk, který k tomu přišel k Děčinu, tak jako vlastně, že ho do toho skoro natlačili, protože on měl ty peníze, v dobré víře je tomu klubu dal, myslím, že si z toho nic nevzal. A když Děčín měl drezy jako jeho oblíbená Fiorentína a jeho jméno bylo v názvu klubu, podobně jako Schwarz Benešov. Tak zrovna to je ten případ člověka, který na to velmi, velmi, myslím si, doplatil.
1: Právě když jsme byli v Děčíně a natáčeli jsme tam tehdy dokument Nová generace s Vladimírem Šmicrem, tak to člověk opravdu viděl. Jaký pohrobek vlastně tady těch 90. let, ale až skoro... Hm. Těžko říct si dneska, že ne, to správné slovo, podobě je tam viditelný a ta megalomanie je tam opravdu zjevná a ta byla všude možně. Ty jsi zmínil, teď je zajímavé také jméno pana Švarce v Benešově. Podle něhož se vyloženě i nazval celý švarcist. To je opravdu jako pojem z fotbalu, de facto, který se přenesl i do toho, do toho běžného života.
0: No, úplně bych neřekl tam, protože Miroslav Švarc byl, byl podnikatel a uplatňovatelné systémy ve svých firmách, tak spíš myslím, že to je to jako společenská věc, než vloženě fotbalová. Na druhou stranu... Tam to Česko... bylo vidět, že jo, na tom to jsem vlastně. A Česko, pozor, to je další věc, když se bavíme o tom, co přetrvalo, tak my jsme výjimka v tom, že tady hráči nejsou zaměstnanci jako ve většině zemí, kde prostě fungují jako osobeče a, a podobně, A což taky samozřejmě zavdává možnosti určit Tého nakládání s penězi jinak, než je třeba standardní. Takže on to, přitom ten systém byl používaný v podstatě v celé společnosti, ale pak to miroslav Švart strašně odnesl. To byla i určitá nespravnost, bylo to české řešení, které nicméně bylo v určitou dobu tolerováno. Ale já si k Miroslavu Švarcovi můžu, můžu říct, on se lišil, on se lišil od těch mecenášů v tom, že on chodil na ty zápasy čákové bundě, nechodil do VIPů, neměl to rád, postával vlastně uhřiště byl velmi nenápadný skromný. On vytáhl
1: Jaroslova Hřebíka teda mimochodem. Vlastně ano, Jaroslova Hřebík
0: trénoval i v, té, i v části té ligové, ligové sezony. Měl tam obrovské jako množství hráčů, zajímavý, jako byl Tibor, Minčinec, Ivo Knoflíček, Karel Jarolím. Ale musím říct, protože já jsem po letech měl možnost ho vypátrat na slapech Maringoce, kde opravdu stavěl dům, ne že jako to hlížel nebo byl majitem, on opravdu Potom návratu z vězení se živili manuální prací a vzpomínal i na ty hráče docela negativně, ve smyslu, že se mu ty peníze tak nějak rozkutálily a podobně. No, ale je to velmi, velmi zajímavý případ, musím říct, a myslím si, že i on možná vlečem odnesl za jiné určité praktiky, které v těch 90. fungovaly a ty jich ozviny vidíme vidíme dneška.
1: Ono se o fotbale často říká, že to je takový polosvět a Dnes, když slyšíme ten relativně nový termín sportswashing, tedy to, že do fotbalu vstoupí nějaká firma nebo stát, řekněme, s neúplně kalou pověstí, tak často se říká, že právě skrze ten fotbal se snaží se svou reputaci vyčistit. Tím způsobem to, že třeba se vždycky v českém prostředí stěžovalo na to, že do něho nevstupují velké firmy, že ty nemají zájem se tady v tom rybníčku trošku vyrachňat, tak v tom případě to potom zůstává pro ty mecenáše, kteří, jak už si říkal třeba i u Jana Gottvalda, prostě fungovali tak trochu na pomezí. Samozřejmě Jaroslav Starka taky, že? ten dodnes. Miroslav Pelta taky má svý, on to říkal, Four Seasons, Stejně jako ty čtyřky. Takže je to strašně zvláštně. Mě zajímá jenom, jako, nakolik je to vlastně celkově jako reflexe toho obecně podnikatelského prostředí, třeba tady těch self-made menů a nakolik si to tak nějak fotbal tady tohleto skonstruoval sám?
0: Já jsem dalek toho, abych... Ten fotbal viděl jako nějaký, nějaký ostrov a okolní země, že tam všechno v pořádku, že tam funguje víme, že ta korupce třeba proběhla v Itálii, x prostě afér a podobně. Nicméně, já se obávám trošku, že ta mentalita určitá z těch 90 prostě přežila. Jak už jsem o tom, o tom mluvil, v tom, jak jako dosahovat těch úspěchů. Zlepšit si jméno ve fotbale dost dobře, je, jako nejde, protože se to nedaří a ten fotbal neustále trpí dalšími dalšími skandály a nesrovnalostmi, čili je to trošku i taková jako řeholé pro ty majitele. A na druhou stranu je zajímavé, že ten koncept mecenářství vlastně taky přežil. Konec konců, já říkám, že největší mecenášem Českého fotbalu je dnes Daniel Křetinský ve Spartě, Teď to je vlastně mecenář non plus ultra. A když si veme Ludvíka Karla v Liberci, tam je samozřejmě společnost Precioza, a teď on vlastně funguje na podobném principu. Jaroslav Starka, příbramy, byť už není majitel toho klubu, podobně Miroslav Pleta to řešili Hráči v příbramě ve za všech
1: těch období řekli, že byl zrovna úplně <laughs> mencenář, teda.
0: Rozhodně, jde jenom o ten princip, že je tady silná Jasně, postava, rozumím. která ten klub prostě nějakým způsobem, ale i držela nad vodou, aspoň určitý čas, nebo je s tak Protože špěta. by se na sebe jinak nevěděla, asi. Přesně tak. Václav Orobec, Vaníku, to je, to je mecenář, zase Paulkler, úplně typický, proto pak v Dukle, myslím si, že z toho není úplně šťastný, že se do toho pustil, taky zjistil. Prošlý jogurt, uh, uh, jak říkal to, sem klubu. Jako, ano, to je jako velmi, velmi smutná sebereflexe, čili ono to přežívá dál. Tam je ještě jeden důvod, že minimálně na začátku těch 90. let nebyly ty silné firmy, ty silné podniky úplně, které by nahradily ty IPSky, ČKD a, a podobně, a ten foroval převzali ze vším všudy. A Ale kde jsou
1: právě, to byla možná ta moje otázka, že kde vlastně máš vyloženě nějaké ty čisté podniky, pokud teda nebereme v potaz třeba ty americké konglomeráty, které dnes vlastní kluby v Premier League, které jsou prostě zaměřené na to, že v Americe si to postaví jako biznis a pak začnou skupovat i různé kluby v Evropě, prostě je těžké asi najít vyloženě, kluby po celé Evropě, třeba, které by byly vystavené čistě na nějakém principu, tak pojďme tady z toho druholigového fotbolu v Česku něco vydělávat. Že jo? Jako...
0: Já se obám, že to, to tím, tím českým prostředím, já si pořád myslím a možná jsem naivní, že jde řídit klub na racionálních principech, dokonce i třeba vydělávat, i v to. měřítku. Tomu já taky věřím. Ale, ale vždycky to naráží na ta domácí specifika. Já říkám, vždycky se najde nějaká síla, která si chce prostě uzurpovat tu, tu moc, a pak se střídají etapy, kdy je to jiný a jiný klub. A my se přizpůsobovali i ostatní, jo, protože to člověka až zaráží, jako kdo všechno byl ochoten dávat peníze rozhodčím, i, i, i jinak je vydávat na to, aby si ovlivnil ty výsledky. Čili, Druhá věc je, že ještě to prostředí České strany ekonomicky zaostává, dokonce samozřejmě i za zeměmi sousedními ve středoevropském prostoru, za Polskem, za Maďarskem, kde jsem nedávno byla, ty Maďarsko si myslím znáš velmi dobře. To je jako opravdu vlastně jiný svět jo? a to se asi nebavím o Německu, jako, nebo o Francii, nebo o Anglii. Jo? Jako opravdu asi můžu bavit o Rakousku i o tom Maďarsku. Prostě já mám pocit, že to prostředí je prostě jiné, je v něm mnohem víc peněz a. Nechci říct, že to tam funguje standardněji, ale asi je tam větší důvod pro ty investory ze zahraničí do toho prostředí vstupovat.
1: Hmm. Tak v Německu to samozřejmě funguje ještě na úplně jiných principech, kde to musí vlastnit a... fanoušci a tak hmm. dále. V Maďarsku je to zase kostel, guláš a <laughs> fotbal, že to je státní ideologie, no, to trošku přeháním, ale zkrátka, ještě když vlastně člověk se člověk podívá jednak teda na ty mecenáše, ale teď i na ty bafunáře, ty šíbry, Postupem času, jak už jsem taky jako hodně let pracuju, tak mi vlastně přijde, že ti, co si nejvíc ušpinili Lakírky, abych tady použil termín Miroslava Koupka, vlastně byli ti nejpracovitější. Ne, možná i nejschopnější, že jo, když se člověk vezme Ivana Horníka, nebo uh, Jana Nezmara dnes, který na něho tak nějak trošku navázal tady v tom stům. No, ono to taky. Ale aspoň je... tedy po, soudě podle těch odposlechů ano, a co z toho člověk ano,
0: slyšel. Já myslím přesněji, přesně si soudě podle toho, co máme za informace. Uh, jako to je i to největší neštěstí, že opravdu, i lidé jako na Horní, kterého jsem uh, si dovolím říct jako poznal více a sledoval jsem vlastně tu jeho kariéru už na Žižkově, ve Spartě, zpátky na Žižkově a tak dál. To jsou lidé, kterým se nedá upřít, že by ten fotbal neměli rádi. U, oni ho mají rádi, dělali proto strašně moc, 24 hodin denně asi ne, ale oni oni chodili na hřiště při trénincích, to si u dnešních některých bosů nebo sportovních ředitelů dokážu představit, jako zajímali se vlastně o to. Funguje to, nefunguje to? A rozuměli Ně, tomu? Rozu, rozuměli tomu? nemají do jisté doby, do své doby bych řekl, seděli někdy na lavice při zápasech, což jako ne, jako nevidíme úplně rádi, ale prostě oni i řešili, jako kde má sedět trenér, kde mají má, má sedět hráči, kdo má mít mezi nimi. Jo. To řešil Ivan Horník, on jako chtěl vlastně zabránit tomu, aby hráči slyšeli, co si povídají trenéři, dbal na to, s kým se kdo bude bavit během toho utkání, samozřejmě měl podkycené věci před zápasem, po zápase, to je, to je druhá věc. A když se bavíme třeba i o Janu to je vlastně obrovský srdcař, já si nemyslím, že to, co se dělo v Denovicích nebo v Blšanech, a možná se v tom neschodném, jako dávalo smysl. Mně ne, musím říct, že ne. Byly to umělé projekty. Ale to srdce, v podstatě, zatím bylo. A já nesnáším termín srdíčkové fotbaly, to jsem jako vždycky jako z toho šílim. A tak bez toho to nejde. Čestičko, ještě srdíčko. Ne, ale u ho, ti, ti lidé ho měli. A to, co je největší tragédie českého fotbalu, že se nepovedla personální obměna, respektive že každá nová tvář, která se objevila, v podstatě, v podstatě, jako zapadla do systému vztahů a těch praktik, hmm. které tady jsou hází. Bylo, že
1: třeba i František Hrdlička v teplicích, že takhle fungoval. Jakože jestli tady opravdu byl někdo, kdo byl schopný a zároveň zůstal. Jestli ne úplně bez úhony, tak aspoň, že fungoval trošku na jiných principech než ty ostatní.
0: František Krdlička to je zjemné jméno, také jsem měl možnost poznat o některé věci, dělal určitě jinak měl i zdravé názory. Byl to mimochodem člověk, který usloval o, řekněme, ligovou fotbalovou asociaci, když to řekneme tím dnešním termínem, čili o samostatnou ligu. Já si nikoho už nemůžu idealizovat, musím říct, a teď to říkám opravdu obecně, jako nevidím tady úplně jakou čistou lilii, protože ti lidé si těm vztahům prostě do značné míry nebo do jisté míry přizpůsobovali. Myslím si, že i František Hrdlička, který už není mezi námi. Ale bylo to pro mě funkcionáře strašné slovo, teda, nebo prostě šéf, já budu říkat šéf, protože on byl šéf v teplicích. Jako který některé věci, myslím si, jako viděl, viděl jinak a, a řešil jinak. Neříkám, že všechny. Jo. Ale do dneška musíme všichni litovat třeba ztráty Lukáše Přibyla, který byl už i generačně vlastně jinde. Nebyl to bývalý hráč, jako třeba já nezmarčili. někdo, kdo to zažil ty věci v jiné roli a v podstatě pak zažíval v roli funkcionářské. Ale bohužel třeba umrtí Lukáše Přibyla znamenou myslím si velkou ztrátu člověka, který mohl hledat, co ovlivnit a rozně, by mě zajímalo, jak by fungoval v těch dalších letech a je to, je to, je to prostě velká škoda. Ne?
1: Když se podíváme na ty fenomény 90. let, fotbalové vesnice, kam hmm. je procestoval? Kam si rád, kam, no to jo, to já, já jako opravdu musím říct, že to je úplný skandál a já doufám, to. že to někdy zapíšou do UNESCO. <laughs> to je? Kam,
0: kam tě bavilo tehdy jet? No úplně se přiznám, proti těch fotbalových vesnic ne. Byl jsem samozřejmě v Blšanech, jo, jo. několikrát byl jsem v Denovicích i na reprezentaci, pozor, tam se hrál reprezentační zápas, to si možná málo kdo, málo kdo pamatuje. Ale já se musím říct, musím se přiznat, že pro mě byly ty středobody, mého zájmu o fotbal, tak byl Eden ještě s tou starou tribunou, kde se nesměl kouřit, že by to mohlo něco způsobit. Samozřejmě letná, pamatuju si, jak vypadala před rekonstrukcí Poní, která se Petru Machovi vyčítala, ale zase s tím Spartě v podstatě pragmaticky hodně, hodně pomohla, dali v obrovskou výhodu. Stanej je dělíček, čili já se přiznám, že jsem se pohyboval spíš po těch pražských hmm. lokacích v té době. V té době. Jo, jo. Jo.
1: Takže nějakou jako vzpomínku, kterou na to máš, jako ta atmosféra byla tam něčím zásadně jiná, než když dneska člověk přijede do Jablonce, do
0: Olomouce, do českých buděvic. Jako rozhodně byla, byla jiná. Pro mě ne, úplně jako právě, ne, že mě to chytlo za, za srdce, nebo bych si říkal, sem ten fotbal patří. Když se člověk blížil k Bočanům, viděl ty melnice tu ceduli viděl opravdu tu vesnici, což vůbec nemyslím ve špatném. Já to opravdu posuzuju s tím, jestli má smysl mít tam proligový fotbal nebo ne. Z mého pohledu rozhodně ne. To samé Denovice. dneska jsou z toho opravdu jako skanzeny. Ale když říkáš Blčany, tak jako samozřejmě ta atmosféra na té, na té tribuně je velmi specifické, to, to okolí. Jo, byl jsem tam i, i později, ta, ta klubovna. U no, Dnovice, jenom myslím, můžu změnit jednu, řeknu bych, audiospomínku, tak ta jejich hymna. Denovice, Dnovice, vesnici jak z Růže květ, jo, hraju líp a ještě více bude znát celý svět. Jo. Tak to, to bylo naprosto jako famozní, musím říct. Ale byl tam Nicho v 1860, hráli UEFA, tak aspoň část toho světa je poznala. A byl tam Karel Brickner jako trenér, byli tam zajímaví hráči. Erik Brabec, Rych Brabéc, Šilhavý a podobně. A Blšanek zase, pozor, Petr Čech. Hmm. Václav, to je takový Václav, startup, druhý. že? Svůj ano, fotbal. to je, to mě, to je, jsem rád, že jste to řekl. To je jedna z věcí, která mě fascinovala, že František Hvalovský svoje Blšany, takže pozor, mluví o svém <laughs> jako fuzovkách klubu, byť se k tomu nehlásí, už úplně jako majitel nebo nehlásil, tak použil, že Blšany byli startup českého fotbalu a argumentoval, ale je opravdu zajímavou skupinu lidí, která se tam sešla, hmm, jak tradičtě, funkcionářsky, ale i hráčky. Jan Čímák, Bohem, zešel z Blšan rekordní přestup Petra Čecha do Sparty, si rekordní přestup, za tedy pro mě nesmyslnou částku mimochodem, ale <laughs> to je jedno, jo, tak jo, mělo to své kouzo, ale já musím říct, že jsem se nenechal přesvědčit tím, že to mělo smysl. Hmm, hmm.
1: Uh... V knize jsou krásně popsané různé momenty, ostatně i na obálce je lob Karla Poborského, fotka našeho bývalého redakčního kolegy Jaroslava Legnera, no, fotka. opravdu ikonická. A. Euro 96, jak na něho vlastně vzpomínáš a myslíš si, že to už i vzhledem k tomu, že mistrovství světa v hokeji dopadlo zlatem a ještě potom přišlo to stříbro na mistrovství Evropy ve fotbale neopakovatelné úspěchy z toho česk- českého pohledu. Dneska se to zdá jako úplné sci-fi. Bylo to tehdy braný jako senzační úspěch, což asi ano, ale zároveň jako něco, co mělo nějaké logické předpoklady nebo důvody, proč to tak jako dopadlo a že vlastně všichni čekali, že to takhle bude pořád dál.
0: Mm-hmm. Já to spojímám samozřejmě velmi rád i, i do dneška se k tomu projev. Stahuje spousta lidí, vzpomínají na to, a, a mnoho těch lidí, jako Karel Poborský, se dostali do zemejších pozic v českém fotbale. Já na to, jako jednak to mělo svůj hlubší důvod, ten úspěch, to znamená třeba to, že tady byla silná skupina hráčů z Myslovské slávě, která vyšla, vyšla se svými rivaly ze Sparty. Ti spartanští hráči také hodně, hodně i dlouho hráli spolu. To byla to se pak nedělo, vlastně ty přestupy do toho zasahovaly. Čili tady ta linie tady byla jasná, plus samozřejmě jak další hráči. Mimochodem Pavel hapala třeba hvězda, Sigmy Olomouc, o to euro přišel, byl, byl zraněný. A to je jeden z hráčů, který patřil mezi ty hvězdy a, a vykročíme mimo Prahu. V té knize samozřejmě, se dostaneme i do Olomouce, do, do Brna a tak dál a Ale musím říct, že jsem si i po těch letech trošku musel usmírat, když jsem mluvil třeba s Dušanem Uhrynem, s je tam rozhovor nebo s Vrnedem o jednotlivých hráčích e, toho týmu tak tam byla taková spousta fakturů, že ta cesta byla poměrně jako strbata. jako, jako si někdy až jako říkám, jak je možné, že to k tomu stříbru došlo a toto mohlo být samozřejmě samozřejmě i zlato, no, z hlediska určitých, jako třeba vztahů, nebo toho, jak se, jak se řešila role Patrika Bergera po prvním zápase, kdy, kdy si balil kufry a chtěl udět, oni mimochodem ty kufry pořádně ani nevybalili, teda, nebo říkali, že vybalili jeden a ten druhý radši nechali zbalený, že prostě, Počítali s tím, že nepostoupí a v ten každý zápas jim otevíral oči a bylo to něco výjimečného, že se dostali dál a dál. Čili je to souběh jako neskutečného množství okolností. A i ta postava Dušana Urina je strašně zajímavá, protože upřímně řečeno třeba horší, jeden z hrdinů této knížky, tak on do nich je pořád tak trošku rýpet, dělá si z něho legrace a tak dál. Ale no to asi
1: nebral úplně dobře, že tam vlastně nejel ten na Euro. Rozo,
0: myslím si, že rozhodně ne, byť, byť to bylo částečně logické, ale třeba myslím si, že mohli jít, místo Milana Kadbera, upřímně řečeno, jako to, možná tam hrála roli i politika, ta moravská, což je další fenomén, tedy Českého fotbal. Česko, česko, ale že i Dušan Urin, že někdy můžete pochybovat o jeho metodách nebo o jeho vystupování třeba, mm, ale on dokázal nějakým způsobem tu chemii vytvořit a... a prostě bylo štístko, no. Nevím, nevím, jestli bych to bral to Micerovi, <laughs> toho štístka, ale si způsobem ano, a on to pozor, dušan Nuhnin to vlastně přiznává, jak co se týkalo Sparty, hmm. úžasných zápasů hnutém ročních kolikný mistrů, jako roční. to byly krásné, krásné zápasy, jako pak Slávie v roce 1996, pohár UEFA, Zidan, když proti ní hrál, tak a tak dál, tak dál. Takže to se mi na něm strašně líbí, že on to prostě přiznává, že ten faktor toho štěstí, že tam, že tam fungoval, že byl, a že se i přiznává k spoustě chyb, což trenéři moc často nedělají, e, protože by si tím snížili renomé, nechtějí to přiznat. A, a Dušan u je skoro antityp, nebo možná teda prototyp trenéra, který na sebe jako klidně práskne. A tady jsem udělal chybu a neměl jsem si dát Karla Poborskou ve finále Euro 96 a měl jsem vzít tady toho hráče a, a toho ne a, a podobně. A měl jsem možná užít Václava Němečka a tak dále, a tak dále jo. takže velmi, velmi zajímavá se sebe reflexe. myslím si jako vzácná.
1: Ty máš, mě přijde rád takový protiklady, nebo jako se mezi něma velmi se snažíš pochopit vždycky ty oba pohledy na věc. A přijde mi, že vlastně se ti líbí ta divokost těch devadesátek. Do jisté míry. Zároveň, zároveň na druhou stranu vždycky vím, že vlastně usiluješ o to prostředí, aby uh, prostě bylo čisté, aby abychom tady měli jako kam chodit na ty hezké stadiony, aby se prostě všichni k sobě chovali pokud možno, aspoň nějak slušně, samozřejmě, ne, že ne, v tom by českém nějaký standard, třeba nízký. A, no, ale jenom z toho mě napadá, jestli vlastně e, ta doba těch 90 ti chybí. A v čem vlastně? I s ohledem na ty, to, co jsem teď děl,
0: jako... uh... Chybí mi, chybí mi co do té určité jako, euforie, toho driveu, jo. To se netýkalo snad jen fotbalu, to bylo, to bylo všude v kultuře, jako v celé společnosti a já se budu 20 let tak zastávat. Pozor, aby to nevyznělo, že já jsem jich opak, jako mě i vadí, to se že nikdo se nikdo nemyslí. Výborně, ne. to jsem rád, protože mě vadí, že se spousta věcí dneska vykládá jinak, než byla, dezinterpretuje. A já chci říct, že já mám jako, zase obrovské pochopení pro to, co se dělo, protože jsem tu dobu jako, zažil a dokážu se vlastně, do ní zpětně vžít, jako, čili z dnešního pohledu nebo pro dnešní lidi jak je možné že se probouh chovali tak jak se chovali, jo? jak je možné že třeba i hráči utíkali prostě do McDonald'u jo na Václaváku. A já si to pamatuju, jaký to byl fenomén, Prostě vlastně kápu, že fingovali večeři, že jo, buď to klubovou nebo reprezentační, jak tam vzpomíná Vladáš Schrö Siegel, a že i po prostě vyrazili a naladovali na sebe hamburgery, protože to bylo <laughs> něco nového, co tady prostě nebylo. Takže a to, to je teda nevinná zrovna záležitost, no, no. Zrovna, Pak jsou tam právě ty, ty společenské jako závažnější věci. Já, já ten fotbal vždycky vnímám jako jako součást prostě toho společenského dění a pro tom hledat, co s neodpustím, jo, jako nechci ho vytrávat. Ale na druhou stranu právě mi možná chybí to nadšení, i, i ta syrovost, ta autenticita. Dneska ten fotbal i lidi z fotbalu si dávají pozor, prostě mluví umělohmotně spousta věcí, se nesmí říct. Prostě já, to byly za té časy. V tomhle ohledu to byly neskutečně za té časy. I nedávno Jancu Hupárek, který byl hostem zrovna Dloubáku, tak na to spomínal jak novináři s nimi chodili na pivo, prostě, jo, což se jim mohlo nevyplatit těm hráčům, ale fungovaly tam i, i jako důvěrnější vztahy. Zase nebyly sociální sítě. Vláďaž, se vzpomíná, jak byl rád, že nikdo je nefotil na mobily. No asi, jo. Jo, protože to by byly fotky teda opravdu jako, jako do zlatého fondu, bych řekl, české fotožurnalistiky, lidové, bych řekl. Teda, jo. Takže možná říkám to nadšení, ta atmosféra, spousta chyb, ale prostě ohromně to šlo dopředu a, a pak se to jako pomalu začalo jako rozplývat a pro mě velký zážitek je 2004. Tyři, s kanem, Birkenem samozřejmě, ale mám pocit, že už to není tak autentický syrop, jak by hmm, hmm, prostě hmm. mohlo být. No,
1: každopádně autentické a syrové bylo naše putování, vlastně jízda s Horstem Sieglem a Vladimírem Šmicerem. Tam musím říct, že to byla jako jedna z nejlepších věcí, nebo jako věcí, kterou jsem se nejvíc užil za tu dobu, co jsem tady v denníku Sport, kdy oni nasedli u a jeli po místech, kde trávili čas během 90. let, během svých působení ve Slávě a ve spartě je to doprovázeno samozřejmě naší velkou videoreportáží plus fotogalerii, která je tady i v knize. A musím říct, že se mi strašně líbilo, jak jsi to celé dal dohromady a přepsal právě i do té textové podoby. A tam si myslím, že padaly jako opravdové perly, hlášky, Fomozi. které ty miluješ. Co, jestli to bylo třeba to co tě během toho psaní knihy asi nejvíce pobavilo nebo bavilo?
0: Rozhodně, rozhodně, jako zase to byla kolektivní práce jako velké díky videoudělení, protože já chci říct jenom, že ta kniha je takovou branou i do audiovizuálního obsahu na serveru i sportcz je tam QR kde si lidé mohou načíst zprávy i materiály, které jsme natočili. Procházelo zase vlastně i fotoarchivy, jako deníku no, sport. 90. Pozor, to je ano, další jako doména té knihy si myslím, protože deník Sport má, má spoustu fotek jedinečných. Já jsem rád, že si připomněl ten lob Karla Poborského od je... Jako Mně se něco takového povést, tak já, já bych asi seknul už prostě <laughs> s ním v tu práci neměl. A on neměl to dělal 40 let. Neměl, ale to dělá, no a prostě jako neskutečný jako fachman a prostě všichni. Mně se možná rád. ještě víc
1: líbí ta fotka, jak on tam s těma rozpaženýma tak, rukama tak, tak,
0: slaví. Musím říct, že jsme měli i trošku dilema. Já jsem původně uvažoval Jestli by nebyla varianta právě s Horstem Sieglem a vládou Šmicem, protože oni. Hmm, hmm. Horsík famozní přijel, vzal si svoje oblečení z 90. Vypadalo to naprosto dokonale. No ale ten dloubák, který ten tím na ten náš název pořád. Tak, tak, a, a, a myslím, že to vypadá i jako pěkně, přesně tak, a dloubák se nám tady pěkně, pěkně pojí dohromady. Ale, a pak na některé fotogalerie?
1: Uh, Jestli jsi to procházela, co jsi procházel, to našel za dalo jako,
0: dal to oh, hodně práci, samozřejmě ty hráči třeba v dobových outfitech, nejen co týče plandavých drezů, ale i těch ještěrek na hlavě, jak říkal Horst Protože je tam je lifestyleová část o tom, jak, jak se hráči oblékli, kde nakupovali ty věci, vypráví o tom Jiří Novotný a jeho, jeho odseda Nikol, takže je to i takový hezký generační popovídání jako o tom, jak vypadali, jak působili tam i paní, paní uh, Novotná. A taky Při... jak chodili do, do Discolandu. Jak chodili do Discolandu, přesně tak. Z toho teda fotky, Bohužel, nemáme, nebo naštěstí to je, to je otázka, ale je spousta cených uh, fotek z toho sportovního hrázu ze hřiště. Já jsem to náhodou otevřel. Vidím tady horsta sídle, jak se opírá při standardce prostě hráče <laughs> baclony. To je naprosto jako famózní fotka, kterou jsme mu ukazovali po letech a on na to, na to vzpomínal, Čili uh, je, je tam plno, myslím si, unikátních fotek a takových, které si člověk rád připomene. A hlavně už jenom přes ty fotky na něho ta doba dýchne. Já si ještě můžu t- k tomu Horstovi s Vladím Šmicem. Tak jako to byla fakt jízda. Prostě to, to jako... Posadili jsme je do starého c- Opelu. Přesně c- tak, starý Opel, potkali jsme se v Edenu, ty jsi to všechno viděl byl u toho. Horský se vyvalil ze svého bouráku s těmi věcmi, šel se převléknout do Edenu, čili na nepřátelské území. Ono skoro okolností tam šel Václav Petrák, bývalý Slávě, nyní, nyní z muzea, který působí není v muzeu vlastně Slávě, tak se mu říkali, jestli mu tam neublížili e, Siglovi. On říkal, ne, to už je jako promlčený, to už je jako dobrý, no. tak, tak vyšel pak ven živý a zdravý a v outfitu z Horského A krásně to mezi nima fungovalo. Musím říct, že to to, to bylo parádní a ty víš, že my jsme jim jako nepřipravovali v podstatě nějaký jako scénář, krom nějakých dotazníků, které pak podoběrali v autě, ale jak tam nebylo nic hraného vlastně, respektive hraného tam bylo, ale tak jako... jsme. to jako připravili, ale na druhou stranu oni teda fakt je jeli. To byl skvělý výkon. A musím to, říct, že Horst go zvlášť se ukázal jako obrovský šumen, který dostával mm. i vlájuš mi si myslím, jo, občas, <laughs> Ale ten mu, ten mu zatně sekundoval, jo. Čili musím říct, že... Uh, jestli to mohu takhle říct, tak už jenom tady ta, řekněme, reportáž nebo jízda s nimi, putování do těch devadesátech, ale i po těch místech, které si zmínil s s konečnou stanicí v Parkáči, takzvaném kultovním místu Spartianu. Dneska má Šeltr a děkujeme za za možnost tam natáčet a a fotit. Tak prostě to je pro mě třeba důvod proč bych čtenářům tu knižku jako doporučil a proč bych si ji třeba i sám koupil, tak můžu říct. Jo. Ale opravdu nejsou tam jenom prostě takové standardní formáty, jako rozhovory témata, ale i, i něco, co si myslím vybočilo z toho, co děláme, děláme běžně. A a je to, jak říkám, i brána vlastně, k tomu se na to podívat na těch, na těch videích jo, a je to různě doplněné samozřejmě o další prvky a vzpomínky a tak dále. Musím říct, že
1: ta kniha se mi neskutečně líbila. Je to strašně rozličné i tím, že tam je hodně obrazového materiálu, na druhou stranu rozhovory, reportáže, výpovědi aktérů s jednotlivých těch věcí. Je to strašně zajímavá mozaika. Mě třeba obecně strašně bavili i ty mecenáši a, a to propojení v vlastně i s trošku podsvětím, když se to tak řekne. Patří, doká, je tam opravdu no. všechno. Podíleli se na tom i další kolegové vlastně z Deníku Sport, redaktoři, Štěpán to celé zastřešoval. No a kniha je dostupná v Edici Sport, v e-kiosku a ve všech dobrých knihkupectvích, mohli bychom říct. Já si myslím, že je absolutně ideální vánoční dárek a doufám, že jsme vás navnadili k tomu, abyste si tedy knihu pořídili a já moc krát děkuju Štěpánovi, že si na to tady sednou našel čas a ohledli jsme se za touto zlatou dobou českého fotbalu.
0: Já moc děkuji, byla to fajn příležitost.
1: No a to už je z dnešního dloubáku opravdu úplně všechno. Vy můžete najít všechny díly našeho podcastu na eSport.cz, lomeno podcasty, ve všech podcastových aplikacích, které používáte, no a taky na YouTube kanále Deníko Sport. Mějte se hezky.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.